0: Boa tarde, boa tarde. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história, então, O Patinho Feio. E trazer um esclarecimento dessa história. E como essa história, então, se encaixa com a minha história. Quero contar pra vocês hoje, compartilhar isso com vocês. para que vocês, então, uh, não precisem passar por toda a trajetória que eu passei. E talvez vocês vão se identificar também com essa história do Patinho Feio. O nome da história, o Patinho Feio. E se você já está nesse vídeo, já compartilhe esse daqui, já deixe seus coraçãozinhos ali para que mais pessoas possam escutar essa história. Vocês já escutaram? Muitas vezes a gente que é mãe já contou essa história né, do Patinho Feio os nossos filhos, mas eu vou fazer da minha interpretação também, e buscando referências também de, daquele livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Lá ela também traz essa história do patinho feio. E eu fiz então uma, uma adaptação, trazendo pra mim a realidade também. A, a história do patinho feio. É assim então, tem uma mãe pata que ela tem ali diversos ovinhos. E naqueles ovinhos ali se diferencia um ovo, aquele ovo ele é maior. E ali naquele tem ali, né, naquela fazenda, os bichos começam a falar pra mãe, nossa, esse ovo é diferente. E a mãe pata, não, esse ovo é assim mesmo. E ela fica ali, né? Relutante, não, esse ovo é assim. Ah não, esse ovo é diferente, nem choca ele. E a mãe pata, relutante não, é o meu filhote. Então ali tem toda aquela a como é que se diz uma uma relutância social ali né no meio da fazenda todo mundo dizendo não esse ovo é diferente tá até que chega o dia de nascer os filhotes ali da, daquele da mãe pata e a mãe pata vê que aquele aquele pato é diferente então começa toda aquela pressão social em cima da mãe não esse pato esse pato é muito feio ele é diferente e a mãe pata, não, mas ele é meu pato. Pois ela tenta, tem a parte da negação ali. Ela nega a, que aquele filho dela ali é diferente dos outros patos. E a mãe pata, então, começa a ter, então, ali um, um confronto social em cima daquele pato. Todo mundo começa a xingar aquele pato, excluir aquele pato, bater naquele pato, porque aquele pato é diferente dos outros patos. Então, os os outros patos começam a tratar ele de forma diferente. Né? De, não, esse dali não é pato, não, a mãe pata não, esse é pato. Até que chega um certo ponto que a mãe pata não aguenta mais aquela pressão da, dos outros animais ali daquela fazenda e começa então a excluir aquele filho, pois ela não aguenta mais aquela pressão social, né? A, a história aqui, o patinho feio. E você já vai deixando, então, o seu like ali e fica até o final pra você perceber e ver se você se identifica também com essa história também. Depois, aqui embaixo, nos comentários, vai colocando ali quais são os seus insights a partir dessa história. E a mãe passa, então, começa a excluir aquele filho. Porque aquele filho, ela, ela vê né que, ela, que ele é diferente, só que ela não aguenta aquela pressão de todo mundo dizendo que ele é diferente e, e, aqui, e é um... E o pato também, ele começa a, a se sentir inferior. Ele acaba, então, deixando a fazenda ali. E no momento que ele deixa a fazenda, ele também ele vai, vai, vai indo para os outros lugares. E os outros lugares ficam perguntando, mas o que, que você é? Ah, eu sou pato. Ah, mas tem tá um pato feio. E ele começa né, a ficar triste. E ele vai procurando se encontrar que no, no restante da, dos outros lugares ali que ele sai e ele começa a ir ah, o que, que você é? Fica, ah, eu sou pato ah, mas tem é um pato feio, diferente e começam a excluir ele, a bater nele ele começa a ficar todo triste se, se, se retorcendo ali e nisso vai se passando os anos e ele se enxerga então sendo pato ali e, e, ó, e vai passando o tempo e tudo mais e ele é ainda ele não se ele não se ele não sabe o que, que ele é ah, mas o que, que eu sou não na, na, na visão dele ele é pato ele nasceu de uma pata ele é pato só que daí passa-se o tempo vai se passando o tempo e tudo mais e ele excluído ele triste andando até que chega um dia que ele está lá nadando no no lago e ele escuta um um ruído, um um grunido dos dos cisnes. E quando eles fazem aquele ru, aquele grunido do cisne, ele sente um negócio dentro dele e sai correndo. Ai meu Deus, eu reco eu reconheço isso, isso dali mexeu dentro dele e ele sai correndo para ver o que que é. E no momento que ele sai correndo para ver o que que é, Uh, ele se depara então com um monte de cisneis, lindos e maravilhosos, e ele se encanta com aquilo ali. E aquele cisne, quando vem ele, eles vão logo correndo uh, ao redor desse pato, né? Aí ele começou assim, ah, mas ah, eles estão vindo, eu acho que eles vão me bater, e ele começou então a se encolher assim, se encolher, se encolher, porque ele pensou assim, ah, eu acho que eu vou morrer aqui, porque eles estão vindo em bando, eles vão me matar, eles querem me matar. E ele começou a se encolher, se encolher, e começou a olhar para baixo, assim. E no momento que ele olha para baixo, ele se vê. A primeira vez que ele se vê, que ele se enxerga, e é ali ele percebe que ele não é pato, que ele é cisne. E no momento que ele, ele se viu cisne, é quando ele começou a viver verdadeiramente quem ele era. Pois ali, naquele momento, quando ele olhou pra baixo, ele viu, assim, que ele era igual aqueles patos, não era igual aos patos, ele era igual ao cisne, ele começou a se enxergar ali. E ali ele começou, então, a, a viver novamente, essa, viver dentro dele aquele cisne. E por que, que eu tô te contando essa história? Do, do pato... Do pato feio... Que no momento que ele se enxergou... Ele se viu cisne... Porque muitos de nós... Uh, somos pato... Né? A gente é pato... Só que a gente é cisne... Então eu te pergunto a você... O quanto você é cisne... Mas ainda está fingindo ser pato? Porque eu, muitas, eu passei muitos anos da minha vida... Sendo pato... Sendo pato... Uh, trabalhando num emprego na no emprego público eu me encaixei naquela estrutura ali eu fiquei pato pato quer dizer a gente ficar dentro de caixas se moldando aquilo ali se moldando ao sistema eu fiquei eu era pata no meu relacionamento eu era pata para minha mãe eu era pata pro meu pai eu era pata essa pois essa ao, ao pato ele quer se encaixar ali por que, que o pato quer se encaixar? Porque ele não ele não quer o sentimento da rejeição, o julgamento, ele quer a aceitação. E, e no momento que que a gente é cisne, que a gente sente aquele chamado dentro da gente, que a gente é cisne, que a gente começa a ir pro mundo, esses sentimentos vêm dentro da gente. Mas se eu não pertenço aos patos, que aonde é eu nasci... E como é que eu vou ser cisney, diferente, digamos assim, de toda a nossa família? Então, a gente, às vezes, não se permite ir além disso, por causa do medo. Porque a gente se vê nessa caixinha. Quantas de nós, mulheres, eu, digo, eu, eu trabalho mais com as mulheres, pois eu cons já consigo trabalhar mais e a psique feminina, pois eu passei por isso também. Quantas de nós mulheres lá na nossa infância não fomos uh, faladas assim pra gente? Pra gente se comportar feito menina? Que isso não é coisa que menina faz. Ali a gente já vai se colocando em caixas. Ali a gente vai, então, uh, ficando igual aquele patinho assim, né? Pra ser o quê? Pra ser aceita, pra ser amada. E também ali a gente vai vendo também o quanto de nós cresce com essas crenças dentro de nós. Não, eu não posso ser diferente, porque se eu for diferente, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita. Vai ter o julgamento das outras pessoas, da minha família, principalmente. Mas a gente nasceu para ser cisne. Cisne normalmente é aquela... aquela que veio para ser, digamos assim, a ovelha negra da família mesmo. Que veio para ser diferente, porque ela é diferente. Porque ela tem um chamado diferente. Porque ela tem algo dentro dela que, que tá ali gritando dentro dela para ela ser diferente. É, a, nós a, fomos criadas, né? Digo nós, mulheres, porque nós fomos criadas assim, né? Com essa nessas um, crenças de querer ser moldada como uh, ser moldadas e ser, a gente é, a gente tem essa punição por quando a gente quer ser diferente, não, porque tu tá vendo ali a fulaninha faz daquele jeito e tu acaba vendo que a fulaninha daí pra agradar o teu pai e a tua mãe tu, tu, tu deixa de ser quem você é pra ser a outra, porque a outra lá tá certa e não que os nossos pais fizeram errado. Não. Eles fizeram o melhor que eles podiam na consciência que eles tinham. Só que isso daqui ah, é então é uma construção. Que a gente vai construindo então, dentro da gente. Pra gente ser aceita, pra gente ser amada por aquela família ali. A gente vai sendo pata. Digamos, eu fui pata a minha vida toda. Mas dentro de mim eu era cisne dentro de mim tinha esse chamado de ser diferente para quebrar para quebrar esses esses padrões de de ir também quando eu fui para o mercado de trabalho ali eu comecei a a ir muito com a energia do yang que é a energia masculina para que porque eu queria para ir na na competitividade para ir ser aceita eu precisava, digamos assim, na minha, no meu entendimento, porque eu venho crescendo nessa nessa questão, não, que mulher não pode depender de homem, que mulher, né, tem que nós mulheres temos que fazer muito mais para ganhar, digamos, o que um mais ou menos o que um homem ganha, né? Mais ou menos, porque às vezes a mulher faz a mesma função do homem e ela ganha menos por aquilo. Então a gente já vê isso daí já tem a nossa na nossa cultura na nossa, na nossa, também, no nosso inconsciente coletivo. Isso que a gente tem que dar um, um a mais que o homem. Pra gente se sobressair nessa sociedade, né? E se você já vai concordando comigo, já coloca aqui embaixo também, nos comentários. Eu, eu também já fui pata, eu sou pata ainda. Já vai colocando aqui embaixo aqui o que, que, como é que vocês estão também, nessa... Nessa percepção de tudo que eu estou falando aqui Porque lá na nossa infância Que é onde a gente vai se construindo E se moldando A partir de quem a gente é hoje É, é isso muitas vezes Que, que o nosso coração que tu sente aquilo assim Ai, aquele vazio dentro Porque ali, ali Tu tá querendo ser quem você não é e, e o teu coração tá fervilhando, e pedindo para ti, então, começar a explorar verdadeiramente quem você é. Mas, a, debaixo disso tudo, tem as camadas e camadas que a gente vai carregando ao longo dos anos, né? Que são a rejeição, o abandono, esses sentimentos que estão dentro da gente. E isso tudo eu carreguei, então, lá da minha infância também, que a gente vai se construindo que que eu era, eu era uma criança diferente, eu era uma criança que estava sempre buscando por algo mais, era aquela criança ativa, imperativa se fosse hoje, digamos assim, uh, eles iam me rotular, porque eles, a sociedade rotula, a sociedade, todo mundo quer rotular, quer colocar um carimbo, ah, essa criança é assim, eu iria ser ser fadada como uma criança hiperativa, porque eu estava sempre buscando algo, subindo árvore, e parecendo como se fosse um guri mesmo e só que ali eu fui percebendo que daí ali eu vou sendo moldada só que daí pra gente se desconstruir a gente precisa se enxergar ver, olhar para baixo e perceber que a gente não é você não precisa mais carregar sendo pata você pode sim abrir suas asas e ser um lindo cisne quando a gente começa a entender a nossa psique feminina e como uh, isso começa a, a fervilhar dentro da gente também, que é a, que a, a busca, que é a incessante busca né, pelo nosso propósito, que eu falo assim, que o nosso propósito é buscar primeiramente quem nós somos. Porque, uh, por que que eu falo isso? Porque eu fui perceber assim, tá, mais o que que eu quero, na verdade? O que que eu busco? O que que eu quero? Eu não sabia. Por quê? Porque tudo que, que eu percebi, que eu estava carregando, não era meu. Por que que a gente fala assim, ah, mas eu sou desse jeito? Muitas vezes a gente não é desse jeito, a gente foi criado assim. E daí você criou uma, uma memória, sendo que... Pra se ajustar à tua realidade lá da tua infância, tu criou aquilo ali dentro de você. E eu falo, essa parte, tal, essa parte é uma parte, digamos assim, pra gente olhar e ver que a gente fala assim as nossas sombras e tudo mais. Mas é olhar e ver se isso não faz mais sentido pra você. Se você quer ah, ir pra um próximo nível, que é talvez que nem eu que queria trocar, queria ir ao encontro do meu chamado não queria mais aquele emprego porque aquele emprego não, não preenchia mais quem eu era que eu estava vendo que eu estava naquele emprego somente porque, porque me diziam que era o certo porque eu estava ali uh, com medo o, o, a segurança, a estabilidade estava presa nesses sentimentos ali que me faziam ficar ali, naquilo ali e eu não percebia isso, porque são padrões que a gente vai trazendo desde a, desde, a, desde a infância. E daí eu fiquei me perguntando, tá, mas o que eu quero, na verdade? E daí é uma construção, então, de, um, de uma, uma construção de experimentação, eu digo assim, né? Experimentar, então, o que que eu gosto? Talvez eu experimentar, hum, isso daqui é legal, experimenta, ver se tu, você gosta. Experimenta algo, algo novo. Porque às vezes a gente quer mudar, só que a gente tem o um medo de mudar. Por quê? Porque aquilo ali não foi o que você foi ensinada. Aquilo ali não foi o que você. Uh, Para se sentir segura, você não vai além. Eu fiquei muito tempo assim, com. com fazendo cursos e cursos e não aplicava nada. Até que. Tudo isso que eu estou te falando, eu bati muito a cabeça. Se tivesse alguém me mostrando o caminho, me ensinando que precisaria antes de, de fazer tudo isso que eu estava fazendo, de, de dessa construção, que eu estava nessa busca desesperada para preencher esse vazio e estava preenchendo em lugares errados, se tivesse alguém me dizendo isso, uh, talvez lá atrás eu não caísse tantas vezes, não batesse tantas vezes a cabeça. Eu me achava que eu era preguiçosa, procrastinava, fazia um monte de coisas que que eu não queria fazer, digamos assim, porque eu queria fazer, eu queria fazer algo diferente, mas eu não entendia o porquê que eu não conseguia. Que nem assim, Muitas vezes a gente fica preso no relacionamento, fica preso no emprego, fica preso naquela rotina, porque aquela rotina ela é confortável para o nosso cérebro, ela é confortável porque aquilo ali foi o que você aprendeu. Aquilo ali é o que te leva a, a ter a aceitação, até ter o, o amor, a não ser julgada. Mas eu falo para você, uh, para a gente poder ser cisne. A gente precisa olhar para tudo isso e encarar tudo isso, porque a, a a aquilo que nos ensinaram que muitas vezes você vai escutar assim, ah, é no, a tua criança, assim, a tua criança ela está no teu inconsciente, aquilo que você criou como um hábito. Só que tem a consciência. A consciência diz que você quer algo, né? Ah, eu quero algo na minha vida ali, eu quero buscar aquilo ali mas você não consegue muitas vezes porque não está na consciência está lá naquilo que você mais para baixo né mais para baixo ali que 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 é justamente isso que o pato que o pato buscava que era aceitação que é não julgamento então você fica ali no mesmo lugar mas não é ali que hoje você quer ficar e talvez você para ir para um próximo nível precisa olhar para tudo isso precisa olhar e ver que tudo isso não faz mais sentido para você pra você ser quem quem você é a hoje eles falam de ser autenticidade ser autêntica né ser autêntico mas a gente a gente tá, mas como é que eu vou ser autêntica no meu perceber a gente já sou autêntica autenticidade justamente é isso é perceber que tudo aquilo que, que foi te ensinado, talvez lá na infância, não faça mais sentido para você hoje. Hoje você busca uma nova experimentação. E tá tudo bem. Só que a gente foi também ensinada que fazer experimentação, e se der errado, aí veio medo, tá? Mas e se der errado? E se eu fracassar? Não, e, e, e se eu empobrecer? se eu ficar pobre? Isso daí vai ser tudo o que o nosso cérebro vai trazer porque é algo novo, algo diferente. Mas aí você, se você tem esse chamado, sente esse, que nem ali, quando ele escutou o ronido do cisne, que ele percebeu que ali ele estava no bando dele, ali ele se sentia livre, ali ele não precisava ser pato, ali ele podia ser cisne e mostrar a verdadeira natureza dela. Isso somos nós mulheres, a nossa verdadeira natureza instintiva que é trazer resgatar justamente os nossos dons, trazer de volta a nossa intuição, essa, o, o, o acolhimento da mulher, o que foi muitas vezes, não digo só lá na infância, mas a gente também tem uma memória coletiva também disso tudo que está dentro da gente, que a sociedade vai colocando dentro da gente colocando a mulher dentro de caixinhas, não, porque a mulher tem que ser cuidar da casa, porque a mulher tem que cuidar do filho, porque a mulher tem que fazer isso, e nós nos sobrecarregamos em todas essas, essas tarefas e, no, e esquecemos de olhar para a pessoa, para a área mais importante da nossa vida, que é nós mesmas. A gente é ensinada a sempre olhar para o outro, porque se a gente olhar para a gente é egoísmo, a gente é egoísta. E eu falo que não. Quando a gente começa a buscar a nossa autenticidade, é buscar, sim, aquilo que faz sentido pra você. Aquilo que verbera ver dentro do seu coração. E aqui eu fiz também, aqui que é uma... A vida criativa. A vida criativa que que eu percebi também, assim ó, a vida criativa é você aqui no meio, aqui, começando por onde, Michele? Começando pelo resgate. O que que é o resgate? É resgatar justamente aquilo que você deixou de ser quem você é. E depois, depois vem os sonhos, é o sonhar, e isso daqui, essa vida criativa, ela serve para tudo. E é sempre assim: é como se fosse um morte-vida. Morte-vida. Por quê? Porque a gente sempre tem que deixar ir uma parte, uma parte nossa que não, que não pertence mais, para que, que a outra face viva, para que aquela face que é o cisne comece a viver. Então, para começar, você está no centro da sua vida criativa você é o centro então você começa aqui pelo resgate aí depois você começa a sonhar a sonhar, sonhar ter um relacionamento a sonhar uma carreira nova, a sonhar uh, ter mais dinheiro aqui você sonha da maneira que você quer aí depois nós planejamos planejamos os nossos sonhos, porque a gente precisa colocar no papel tudo, né? Aí, como a gente é mulher, nós precisamos, e somos mulheres multipotencial, cheia de, de, de ideias na cabeça, a gente precisa organizar, ter uma organização de tudo isso que a gente sonhou, planejou, agora a gente tem que organizar a nossa casa, organizar as tarefas, organizar... Digamos ali, a tarefa com os filhos, com o marido, com o trabalho. Ter essa organização. Aí depois que a gente organiza, a gente executa. A gente executa. E depois que a gente executa, a gente revisa. Por quê? Porque muitas vezes, como, a gente, como eu falei antes, nós estamos agora... Vivendo uma experimentação. Vivendo um novo. E talvez. Uh, precise de alguns ajustes. E justamente é isso. Agora você vai revisar. Revisar tudo isso. Da, da sua vida criativa. Aqui você está no meio. No centro. E Michelle. Isso daqui serve para quê? Serve para tudo. Como eu falei. Serve para tudo na sua vida. Sempre Você vai começar por onde? Pelo resgate. Resgatar a sua que nem são a sua autenticidade, resgatar ah. a a sua natureza instintiva, resgatar aquilo que você deixou de ser quem você é, porque muitas de nós, né, que nem eu falei antes, a gente vai se moldando qual foram as suas crenças lá da infância que você percebe que estão te impedindo? De... Coloca aqui nos comentários também. Estão te impedindo de buscar aquilo que você quer. Que nem eu, que nem eu acreditava que eu tinha que ficar naquele emprego. Porque aquele emprego era o certo para se fazer. Porque a gente cresceu dizendo que eu precisava ficar no emprego, ficar ali, depois se aposentar. Por quê? Por causa do medo do novo. A gente tem medo de ser diferente, medo da rejeição, me medo do julgamento, medo de não ser aceito mais. A gente vai ver que talvez aquilo ali não seja mais o bando ou a tribo que você queira. Talvez você queira uma outra tribo, que nem a tribo do cisne. A tribo da, justamente, sendo a ovelha negra, sendo a diferente, indo buscar algo novo. E essa é a história do, do pato, então, que busca se enquadrar, que buscou se enquadrar a vida toda sendo o pato. Só que no momento que teve aquele aquele chamado, ele se, olhou para o lago e percebeu que ele era cisne Então, eu falo pra vocês, se olhem e se percebam se vocês querem continuar sendo pato ou sendo cisne. Quem sabe hoje você queira ser um cisne, mas tá com medo. E eu falo, e tá tudo bem, tá tudo bem ficar com medo. Tá tudo bem sentir medo. O medo é uma reação normal do nosso cérebro. O medo nada mais é algo que quer te proteger, porque é algo novo que você vai fazer, porque, porque já, você já tem instalado dentro de você hábitos, hábitos que, que, que você, então, que nem ali, são hábitos, ou são sombras, ou são alguma coisa que você quer... Se proteger, que nem eu não fazia as coisas porque porque eu tinha medo do julgamento. Se hoje eu tô aqui falando é porque eu quebrei esse medo do julgamento, da rejeição, do da aceitação. E tu vai dizer assim: tá, Michele, mas eu tive uma infância boa. Todos nós, tanto infância, eu tive uma infância com uma com um pai muito autoritário, mas talvez você tenha uma infância tanto boa quanto ruim. Mas todos nós uh, trazemos da nossa. Da nossa família, bagagens. Bagagens quer dizer o quê? Tudo aquilo que teu pai e tua mãe te ensinou, que muitas vezes foi a maneira que eles né, te educaram lá na melhor forma possível, mas você viu, ouviu. Isso daqui eu falo que é uma. Isso daqui é a PNL que fala, né? Lá na infância você criou filtros e esses filtros você carrega até hoje. Até hoje. Porque você viu, ouviu e sentiu algo que seus pais falaram então para não se sentir lá na infância aquela criança rejeitada aceitação com medo do julgamento dos pais você foi se moldando você foi querendo ser a, o pato querendo ser aceita que é isso que a gente faz porque tá tudo bem não tá errado só que hoje uh, você queira expandir Ser cisne, você sente dentro de você que você tem algo a mais, um chamado, e você quer ser cisne e você não consegue ser. É porque é por causa de tudo isso que você precisa. E lá atrás, se tivesse me falado que eu precisaria re me resgatar, porque eu só tava nessa página, planejar, porque é isso que fala pra gente, né? É planejar executar. Planejar executar executar. E isso daqui. Nós mulheres nos, nos sobrecarregamos, ficamos sobrecarregadas, porque não é na nossa energia, não está na nossa energia no nosso ah, no nosso na nossa energia, né, feminina, no nosso acolhimento. Porque a gente porque a energia do homem é é o a gente precisa das duas energias, né, que é a, tanto a masculina quanto a feminina, mas a gente tem que estar mais é na nossa Digamos ali, 80% a gente precisa estar na nossa energia e 20% na masculina. Porque a masculina, ela é ela que vai fazer. Só que quando a gente está em desequilíbrio, a gente quer mais, mais o fazer, o fazer, o fazer, o fazer. E esquecemos, então, de justamente olhar para isso. Porque olhar para isso, eu entendo que você vai dizer assim, Ai, Michelle mas dá medo, né? dá, dá medo do novo dá medo de, de ser diferente dá medo porque hoje uh, se tu perguntar pro meu marido às vezes, que ele tá com uma nova esposa não, eu passei por muito disso assim, de, de não, não me reconhecer e ele dizia, ah, tu tá perdendo tua essência eu falei, tá, mas como eu tô perdendo eu tô buscando ela de novo eu tô buscando quem eu deixei de ser que a gente vai criando e se moldando neste mundo todo para ser aceita. Porque é isso que a gente faz, né? que a gente veio para fazer. É justamente é, e tirando essas, essas camadas que, a gente, que nós criamos ao redor de nós para nos proteger justamente desses sentimentos. Todos nós, todas nós mulheres, nós mulheres principalmente, porque a gente já tem um legado da, da mulher, né? Então, nós precisamos trazer de, de volta, digamos ali, essa nossa natureza instintiva e resgatar tudo aquilo que foi nos tirado, digamos assim. Que nós foi nos tirado não, né? Que a gente foi, então, querendo se moldar a tudo isso. E se tudo isso que eu falei fez sentido pra você, coloca aqui nos comentários o que, que você trouxe algum insight de pra você, se você se vê como pato, se vê como cisne, se essa história tocou você. Essa história também, só que ela tem uma. Ela é mais abrangente nas mulheres que correm com os lobos também. Conta essa história do, do patinho feio também. É uma história clássica ali e ela fala também justamente sobre a psique feminina que dá, na visão né que é, que ela conta na visão da psique feminina que é, que é justamente isso que eu trouxe para vocês também aqui aqui nessa história aqui é ótimo começar a ir buscar a sua autenticidade o seu propósito daí você vai dizer assim ah mas o teu propósito o teu o meu propósito hoje é justamente despertar esse seu lado cisne que está escondido dentro de você Todas nós temos esse lado cisne para despertar Ah mas teve dizer Mas, mas pra que, que eu quero isso porque daí você começa a ser a buscar o ser que a gente tem depois outra Live eu vou falar sobre as, as crenças que a gente vai ter a crença do ser do ter, e do, e do fazer, né? Que a gente vai criando. E a primeira delas a ser limpada é a do ser. Porque o ser é na identidade. É na identidade de quem você está querendo ser. Porque muitas vezes eu fiquei estagnada. Eu fiquei avaliando porque ele porque estava bom ainda não né? a gente fica no confortávelzinho querendo ficar ali naquele confortável mas ali no confortável quando a gente fica no confortável é que não há o crescimento o crescimento há infelizmente para o ser humano quando tem a dor quando a gente está na dor é que tem aquele crescimento assim estupendo e cada vez que você busca isso, é que nem o, o patinho que se viu cisne, você vê o uau, eu não sabia. Por isso que eu estou aqui te falando isso, porque quando você tem esse uau, eu quero mais disso, é que você percebe que você foi moldada a sua vida inteira e agora você pode ser livre para ser quem você quer ser. E ir buscando tudo isso. E buscando e honrando, que nem eu falei. É honrar e perceber que os nossos pais também eram pessoas feridas. Nós vivemos numa sociedade ferida. A nossa sociedade, ela está ferida. Por isso que nós temos que nos, uh, nos curarmos, digamos assim, ou buscarmos essas, essa, ressignificar tudo isso. Cada vez, todos os dias. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade ferida ainda. Em todos os aspectos. Michelle, de onde tu tira isso? De vários livros. Se você pesquisar, Jung, Física Quântica. Aquela ali também que eu falei antes. Mulheres que Correm com os Lobos. da onde tem mais? Joy Spencer Todos esses que buscam a, a, a física quântica, que trazem isso, que a é unir justamente a, 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 física, a física com a espiritualidade, que é justamente no momento que a gente está no despertar. Despertar, o que? Despertar por uma nova, uma nova consciência, digamos ali. Trazer isso de volta para você, que você percebe, porque dentro de nós existe... Duas pessoas e justamente você tem que buscar a outra pessoa que está lá querendo que você dê voz a ela, querendo que você olhe para baixo ou olhe no espelho, no fundo dos seus olhos, que é onde está a nossa alma e se pergunte, quem você quer ser? Você ainda quer ser o, o ainda continuar sendo pato ou buscar ser cisne e, e daí aqui eu aqui eu vou deixar para vocês então também a vida criativa. Você quer é uma vida criativa? E por que, que eu botei aqui celebrar? Porque a gente precisa celebrar em todas as áreas. Porque a gente tem, não sei se você tem um hábito de celebrar, muitas mulheres esqueceram de celebrar, por isso que a gente bota celebrar em todas as áreas da vida, para celebrar em todos os momentos, e a gente como mulher, isso daqui é uma vida criativa mais organizada para a mulher, para o feminino, porque a gente precisa de mais algumas áreas, né? Porque a gente está nessa vida para experimentação. No momento que você está se descobrindo que nem ali tem o um revisar. Opa, não deu certo, revisa. A linha não é ali reta. A linha da vida ela tem opa, aqui não deu certo, vou para outro lado, aqui não deu certo, vou para o outro lado. Mas a gente tem que estar caminhando. A gente precisa estar caminhando, buscando isso. Buscando esse se autoconhecer. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Estarem aqui, ter uh, escutado, então, essa história do, do pato feio com o cisne. Espero que vocês, então, tenham um ótimo dia. Ah, e coloquem aqui embaixo tudo que vocês ah, acharam dessa história que eu trouxe e coloquem também aqui quais são as suas crenças crenças são os seus pensamentos limitantes aquilo que não está deixando Michelle, olha, eu não estou conseguindo ir adiante coloque aqui quais são as suas dificuldades também gente, por que, que eu falo isso? porque se tu não tiver clareza também daquilo que você está tendo dificuldade porque trazer isso é trazer para a consciência bom, eu tenho dificuldade, tá ok para trazer para consciência as coisas, escreva, porque se a gente não perceber, a gente continua a repetir velhos padrões, a gente continua fazendo igual para não haver justamente aqueles sentimentos, então coloca aqui, digita aqui embaixo, tá, tudo que você, quais foram os seus insights, tudo que você vai colocando aqui, eu vou ficar muito feliz em saber que você está aqui participando, trazendo também, agregando, agregando na sua vida, porque daí, ali você vai tomar consciência. Quando a gente está escrevendo, está digitando, se você é que nem eu, assim, que adoro estar tá escrevendo, eu tenho vários cadernos aqui em casa, por quê? Porque a minha cabeça, ela é... Então, eu preciso colocar as ideias ali, eu escrevo muito. Bah, tô com essa crença, tô com esse pensamento limitante, tô com... Ai, ah, sentimento. Por que eu não consigo gravar vídeo? um sentimento de rejeição. É trazer a consciência. Você tá consciente dos do seus sentimentos? Você tá consciente daquilo que está te impedindo? Não, Michelle, não tô. Então, começa a colocar aqui embaixo, aqui pra mim, pra gente começar a interagir. Vamos interagir, então. Pra gente começar a trazer esse movimento de, de cura do feminino, vamos se dizer assim, então, tá? Hum. Tenho um ótimo dia.